0: sejam bem-vindos a mais um episódio, e este é o quarto episódio. Uh, a verdade é que, à medida que os episódios vão passando, eu nunca sei muito bem uh, como fazer aqui uma introdução. Eu ainda hoje estava a pensar, será que eu cheguei a dizer que chame chamo André em algum destes episódios? Penso que não, que não tenha acontecido, por isso fica agora aqui <risos> o meu nome, eu chamo André. Um, e eu hoje venho com uma coisa, uh, um fenómeno fantástico, uh, e aqui vou fugir talvez um bocadinho relativamente ao tópico do costume, mas vamos andar aqui, digamos, às voltinhas, porque até é apropriado isto porque vamos falar sobre os motoristas de Uber, de táxi, da Bolt, da Frenal uh, Ninguém me está a pagar nada para dizer isto, atenção. Uh, mas vamos falar sobre os motoristas e isto porque Porque há pessoas, como eu, que têm o hábito de desabafar com a primeira pessoa uh, que apanham na rua Mas neste caso não é bem na rua, é dentro uh, de um transporte de um TV... TV? TVD? Não sei, não faço igual a ideia Pronto, sempre que eu apanho um Uber eu sinto uma grande necessidade de meter conversa Porque eu não consigo ser aquela pessoa awkward que fica em silêncio durante uma viagem de 10 minutos, em que, basicamente, estamos assim. Bem, e chega de silêncio. Como devem imaginar, isto é bastante constrangedor e eu não sou essa pessoa de, de todo. E, então, eu gosto bastante de meter conversa e, normalmente, tenho já aquelas perguntas de praxe sobre, então, está a começar a trabalhar agora e isto porquê? Porque normalmente eu apanho Uber ou do trabalho ou para o trabalho e sempre há horas bastante indecentes, porque o meu trabalho assim o exige e, e eles também têm horários bastante indecentes. E então, logo aí para criar alguma empatia, pergunto logo ali de rajada. Então, como é? Está a começar? Está a acabar? Grande parte deles, tipo, bem é relativo, depende muito do horário, e, e entro logo com essa pergunta para passar depois para a próxima, porque quase todos os que eu apanho são estrangeiros, então eu pergunto sempre sobre se gostam de Portugal, se gostam de estar cá, se gostam de viver aqui, se gostam... De... bem, digamos, eu puxo todo o tipo de conversas, menos aquela conversa clichê do tempo, por favor, vamos evitar sempre puxar a conversa do tempo, uh, Toda a gente sabe como o tempo está, não precisamos estar aqui, ah, oh, está calor, está assim. É Portugal, se a pessoa está cá há muito tempo, então muito menos vale a pena falar sobre isso. Se é uma pessoa que está cá, uh, de facto, há pouco tempo, talvez seja assim pertinente falar sobre o tempo, porque não... Um, digamos, logo para dar ali uma chega, dizer que vão sofrer caraças durante o verão... E durante o inverno, basicamente, porque Portugal passa de 8 para 80 durante essas duas estações. E é surpreendente aquilo que nós conseguimos aprender e aquilo que nós conseguimos, um, às vezes, descobrir sobre as pessoas que, que é andam aí na rua. Eu sempre tive um pouco esta, esta obsessão de conhecer estranhos. Eu sou aquela pessoa que se vejo um turista... Uh, olhar para um mapa com um ar muito preocupado de quem Oh meu Deus, onde é que eu estou? Eu vou lá e tento sempre ajudar É um bocadinho estranho Ou seja, eu próprio só acordo nesse ponto Porque eu abordo as pessoas assim Então, precisa de ajuda, quer ajuda Como se trabalhasse uh, naquele local e muitas vezes não trabalho Se bem que, ironicamente, acontece-me bastante vezes na, na FNAC Que também não está a patrocinar uh, este episódio Atenção Uh, Acontece-me bastante vezes, não sei porquê, ali na FNAC, perguntarem-me, ah, então ele pode ajudar? Eu assim, não, não posso ajudar, eu nem trabalho aqui, eu estou aqui a fazer compras, vou ajudá-lo com o quê? Mas, de facto, acontece. Eu tenho ali uma energia muito semelhante ao da dos trabalhadores da FNAC, certamente, e a coisa ali converge. E, de facto... Uh, voltando então à questão dos motoristas, eu vejo há coisas que nós descobrimos, e numa das últimas viagens tive, uma, tive aqui uma conversa uh, bastante engraçada, porque foi, foi uma conversa muito empática, sobre uma pessoa que tinha uma doença crónica que não estava relacionada com, com a saúde mental era um síndrome raro que eu não me lembro o nome e peço desculpa à pessoa em questão, mas eu não não percebi o nome da doença, mas percebi que era grave, percebi que era grave e que era chato e que era uma doença que já o acompanhava também há mais de uma década e então criou-se ali uma sinergia sobre as nossas experiências e aquilo que tem de diferente e aquilo que tem de de facto de semelhante e e aí nós percebemos que a saúde mental não, não, não existe por si só Existe, uh, existe e acompanha também uh, pessoas que têm outras doenças Eu tive familiares meus com cancro, por exemplo E, e já vi pessoas a testemunhar uh, como é o processo de, de lidar com, com a cura do cancro Com todo o processo de tratamentos por aí fora E de facto há ali sintomas que surgem, que são muito semelhantes àquilo que, que uma pessoa que sofre de ansiedade, por exemplo um, são muito semelhantes uh, em termos de um, os episódios de, de, de pânico um, haver ali uma inquietação, haver ali uma sensação de que as coisas estão a correr uh, de que está tudo a correr mal está tudo... pronto estamos ali a, a caminhar para um sítio muito negro e parece não ter saída e isso é um sentimento que se desenvolve não só exclusivamente para quem tem obviamente problemas de saúde mental, mas também para quem tem outras doenças que criam o ambiente perfeito, a tempestade perfeita para, digamos, entrarem ali pela porta das traseiras e quando damos conta estamos apoderados por uh, mais um extra, ou seja, para além de já termos uma, uma frente de batalha, vamos passar a ter duas frentes de batalha. Tanto que muitas vezes, existe e eu achei isto curioso, e falei no episódio anterior uh, sobre o caso da minha colega que está com um linfoma, uh, existe acompanhamento psicológico que o sistema, de saúde, o sistema Nacional de Saúde oferece acompanhamento psicológico para quem tem problemas oncológicos. Uh, eu pessoalmente recomendaria certamente a toda a gente, porque eu acho que só o próprio ambiente em si por si só já justifica bastante recorrer a esse tipo de apoios. Não é só a questão da experiência, não é só a questão da, da violência do tratamento, mas também aquilo que a doença faz aos outros, porque nós não estamos isolados no hospital. Nós vemos de tudo e eu fui muitas vezes uh, parar o hospital com ataques de pânico e lembro-me perfeitamente de haver sempre aquela pessoa que está ali a gritar com dores e eu querer ao mesmo tempo ajudar, mas, por outro lado, eu próprio estou a ficar em sofrimento, estou não estou a conseguir controlar-me, então começo ali a entrar naquele modo de, ok, controlar a respiração, aquela pessoa está a passar mal, vai precisar de ajuda, e se calhar tu vais ser que a ajudar e vais ser capaz de o fazer. E, e é todo um processo, é um processo muito muito complexo de, de facto de gerir, e quem passa por essas doenças, e se oferecem essa oportunidade acho que vale a pena ponderar não é obrigatório como é óbvio todos temos uh, os mais diversos níveis de resistência ou de resiliência um, a nível da nossa capacidade de pronto, de processar uh, aquilo que tudo que nos está a acontecer não é nem toda a gente se calhar pessoas conseguem enfrentar um cancro com um grande otimismo Uh, do início ao fim outras que se calhar chegam ao meio vão-se abaixo outras que vão vendo outras pessoas conhecem pessoas no hospital que acabam por falecer acabam por ter recaídas e é desmoralizante e isto é, é, é muito preocupante porque de facto é muita energia negativa que se acumula ali à nossa volta e, é e pode ser muito fácil uh, nós esbarrarmos para um sítio uh, que não, que não é positivo, digamos, para um sítio mais escuro da, da nossa mente e será difícil depois reerguer-nos sem ter algum tipo de, de apoio. Mas, de facto, neste, nesta última viagem conheci então o um senhor que tinha uma doença há cerca de 14 anos e achei super curioso porque começámos a partilhar ali uh, um pouco das nossas experiências e, e, e ele próprio dizia que que é, é curioso como se sente, são duas coisas tão distintas, mas que há certas coisas que são tão próximas e tão comuns. E uma das coisas que eu que, eu, que, eu lhe, que eu lhe disse, e que, e que é algo que eu também já falei a nível da terapia, que é... Nós temos uma noção muito deturpada do, daquilo que é... E acho que já falei sobre isto aqui, do que significa estar bem, não é? Ninguém está completamente bem. E... E às vezes uh, eu sinto a necessidade de ter direito a não estar bem. Há aquele momento em que eu não quero estar bem, em que eu sei que não estou bem e que quero que as pessoas tenham consciência de que eu não estou bem e que não vale a pena uh, dizerem, darem aquela palmadinha nas costas do Ah, força, vá, tu consegues, vai apanhar ar, que isso passa e não, não passa. E naquele momento eu estou mal e também quero estar mal. É um bocadinho estranho, <risos> é um conceito talvez aqui um bocadinho estranho de, de explicar, mas de facto, uh, sabe, isto é um pouco aquela coisa, estás, estamos constipados e alguém tipo diz, e anda, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tu está assim, não, não, hoje não dá, eu hoje não estou bem, quero, quero ficar por casa. É um bocadinho essa a sensação, é essa de, eu quero ficar em casa, eu quero estar... Com... estou um bocado egoísta mas quero ficar só com o meu sofrimento e vocês não vão ter nada disso é só, só para mim aqui num cantinho pronto um... e, e foi super curioso porque eu dizer isto ele riu-se e disse que entendia perfeitamente porque passava exatamente pelo mesmo uh, tinha exatamente essa essa mesma necessidade e, e ele entendia de que às vezes nós fazemos uns um para passar ali meses a controlar uma coisa mas há aquele momento da nossa vida, há ali uma altura em que nós dizemos, não, eu quero que isto quebre, quero que isto, digamos, quero libertar-me de, deste controle, porque de facto é uma vida de autocontrolo, é uma vida em que todos os dias nós temos que nos autocontrolar em todos os aspectos e é cansativo Uh, é muito desgastante e há alturas em que as coisas explodem e nós de facto queremos que elas explodam e pensamos, não, eu preciso mesmo que isto exploda eu preciso mesmo que isto se transforme no, numa outra coisa, porque neste momento já, já estamos tão cheios tão, tão saturados tão, tão tensos digamos assim, estamos ali numa tensão tal que queremos de facto explodir e queremos que as coisas passem, que mudem simplesmente, que passem para outra coisa. Eu até dizia, pai, às vezes eu digo: isto é, é passagem de nível. Eu comecei no nível 1, passado dois anos, comecei a ter ali umas crises. Passei para o nível 2, veio aparecer umas, uns sintomas novos, apareceram umas coisas novas. Agora vou para o nível 3, vem aqui uma outra coisa, houve outra que sai, há outra que entra, e de facto as coisas vão se desenvolvendo. -se. E, e vão mudando, e às vezes nós precisamos disso, precisamos que, que as coisas mudem, precisamos que haja algo, algo de diferente, e eu digo isto porque, por exemplo, uh, ultimamente eu não tenho tido, graças a Deus, uh, as minhas famosas uh, dores de, no peito, para mim tem sido ótimo, é uma coisa que mudou, mas já tem sentido outras coisas, tenho sentido, por exemplo, uma coisa que se eu não senti há muito tempo, a uh, nível de tensão, tenho tido mais tensão a nível de, das mãos, os braços e não propriamente do peito. Pá, pronto, olha, isto é assim, uma mão lava a outra, não é? <risos> Acaba por ser um pouco assim. Mas a, a verdade é essa, é que nós que estamos ali a passar por, pela doença, sentimos um pouco essa necessidade. E às vezes é preciso, de facto, uh, ter momentos transformadores que nos permitam, uh, digamos, respirar. Embora sejam momentos dolorosos, porque são muito dolorosos, mas precisamos deles precisamos deles e precisamos de, de os ter sempre obviamente de uma forma controlada não é? isto não, não é uma... lá está não é estar ali também a sofrer desalmadamente e de repente somos uns grandes masoquistas que queremos sofrer, não, não se trata de ser masoquista trata-se simplesmente de um, mudar e é importante mudar e achei super curioso porque de facto a doença dele era um uma doença grave, era uma doença muito complexa, que já envolvia uh, ramificações também muito complexas de em relações a doenças cardíacas e outras coisas, uh, e tá, era viúvo recentemente e foi foi muito foi uma conversa muito rica, mas muito pesada ao mesmo tempo uh, e ao mesmo tempo também muito leve, porque lá está, criou-se ali uma empatia Uh, naquela viagem de 10 minutos em que, de repente, contamos a história da vida um do outro ali quase uh, em beatbox, porque as viagens são curtas e uma pessoa tem que despachar e quando a coisa está interessante, então, é meter ali prega fundo vamos, vai com tudo, vai, 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 vai até que, oh, ok, pronto, olha obrigado e bom trabalho e a pessoa vai e segue a sua vida algo de mágica em relação a isto, que é o facto da pessoa possivelmente nunca mais se cruzar com vocês na vida, <risos> ou seja, é um é, que eu digo, é o desabafo mais porque nós temos, é, só, é os desabafos com os motoristas de, dos transportes porque de facto nós não voltamos a ver aquelas pessoas e nem há tempo de, de tu pensar assim, ah, eu vou dizer isto, que é, vou ser julgado ou, não, ou, ou a pessoa vai achar isto, não, nós nem pensamos nisso, nós simplesmente estamos ali a libertar energia uh, com, uma, com uma outra pessoa e depois dissipa-se quando a viagem acaba as coisas dissipam-se cada um vai para o seu lado e assim termina uh, a viagem com um grande alívio para, de ambas as partes e isso cá até com alguma satisfação de pensar assim, bem, vale a pena de facto, porque nós cruzamos com tanta gente e tanta gente que muitas vezes não nos diz nada e, e nós não sei, eu às vezes fico a pensar assim, que é que será que vai na cabeça daquela pessoa e eu sempre fui muito assim, eu lembro-me que quando vim para Lisboa, eu, a minha senhoria tinha o hábito de andar com a cabeça, andava na rua sempre a olhar para o chão e eu não sei onde é que eu ouvi isto, mas alguém disse, e eu acredito piamente nisto, que é um sinal já de que a pessoa tem alguma tendência de, uh, depressiva ou, ou pelo menos que é uma pessoa tímida porque não tem capacidade de olhar em frente. E então fazia ser muita questão de olhar em frente pronto onde eu fosse. Eu mesmo a falar com outras pessoas, e as pessoas acho que até notavam um pouco isso em mim, que eu olhava sempre olhos nos olhos na pessoa, porque queria que a pessoa sentisse que eu era uma pessoa confiante, que tinha à vontade para estar ali, para falar. E reparavam que ela fazia muito isso. Uma vez que eu disse-lhe mesmo assim, olha eu no dia passei por si ali na rua, você vinha do supermercado e vinha a olhar para o chão, e você devia evitar isso, devia olhar mais em frente. Uh, é aquela coisa, não é, tipo pá, vamos erguer a cabeça, vá olhar em frente, olhar para cima e, e vamos, já está, tipo, estamos a enfrentar o horizonte e não propriamente ali o chão que é uma coisa tão próxima e tão, tão claustrofóbica e tão, tão mínima vamos, tipo, expandir a, a nossa aqui, os nossos horizontes ao máximo sempre porque, de facto, isso aumenta-nos acho que a percepção de possibilidade de percebermos que Há, há muita coisa que pode acontecer no mundo e nem toda ela é má e há muita coisa boa que ainda nos pode acontecer e é com esse sentimento que eu quero terminar e quero deixar. Há muita coisa pela nossa frente e que, apesar de haver muita coisa má, as coisas boas também vão sempre existir. Nada é mau a 100%, nada é bom a 100%, o mundo é um equilíbrio e assim eu termino por agora. Hum.